0: 那么今天呢，我再一次的把“自由思索者”这个群里面的聊天啊、哦，又去看了一下，因为之前呢，在这个群里面呢聊了很多有意思的内容。那么上一次录到了关于马斯克的他的那个不锈钢的飞船，这个其实都是在去年年底的。聊天了，因为这个群呢是这样的，就是正常情况下呢都是没有人说话的，然后有的时候突然之间会冒出一些人聊聊天，一共也就八个人嘛。今天呢其实又聊了几句，呃，所以呢只要有话题呢，群里面的人都会出来分享自己的想法。那么这个今天我是到了二零一九年十二月十二号的时候，那个时候呢，葡萄突然。冒出来说呢，他说今天听了新的一期，他是指《科学边缘》最新的一期节目。那个时候，他说记得赌王已经死的那一期，他是做会计的。如果用软件做账的话，如果你改变过去的数值，比如说现在12月改成5月份的数值，那么相应的与之关联的数值都会发生改变。这就像你在表格当中设置了公式，公式中的一个数值改变，与之关联的数值也会改变。另外，电脑中相同的位置，如果出现两个相同的文件名，一个就会覆盖另一个文件，但可能是全部替代，也可能是部分替代。当时呢，我也不知道他是什么意思，所以我说让他多讲讲。我现在我看了这个他的这一段，我还没明白，没有明白他到底在讲什么。然后呢，他就开始讲了。他 说：“ 扁鹊之所以会从中学生的书本里面删 除， 就是因为发现时间对不上。如果按照记载他的事 迹， 按照时间一 算， 他应该是活三百 岁， 而且可能有些地方会有冲突。但是过去记载历史 的， 可能可不像现在的人想怎么写就怎么 写， 有些历史可能被篡 改， 但那可能与政治有关。可是扁鹊这个就很奇怪了它既不与政治有关，而且是出现在有文字记载之后的历史人物，而且有明确的编年史。我还是没弄懂，嗯，那个葡萄到底想说什么？然后大家可以看到，嗯，从那天葡萄了发了这个想法之后啊，也没有人回应。隔了两个月呢，才呃有人出来继续谈到了当时的一个疫情，因为那个时候疫情已经。非常严重的嘛，那个就是无关的东西呢。我跟思索或者跟科学无关的，我就不去管它了。嗯，葡萄说，啊，他说看报道， 1 8年的时候就发现猪的身上有冠状病毒。他记得有一年上海黄浦江发现很多的病死猪，然后那一年就闹禽流感了。而仙岛豪客他说啊，他在想一个问题：这个疫情或许不单纯是一个病毒的问题，市场交易野生动物早就存在。疫情的爆发跟大环境应该有关系。今年的冬天气候不正常。他说他那边是河北，靠近东北，算是北方了，但一直在下雨，只有今天下了点雪，落地还都化了。这在以前是没有的。好像南方倒下了几次雪，气候反常是瘟疫流行的条件。葡萄呢是虽然说是个女孩子，但是她很有自己的想法。她说气候可能是一方面，但是她感觉源头应该是从闹猪瘟开始的。他 说， 零三年的时 候， 我们这么情况并不严 重， 所以记不起来那一年呃闹猪瘟了。我说 呢， 我说我现在都不大敢出门 了， 京东快递过来我都觉得有点危险。这个呢是当时确实严重的时候都很害怕。现在呢大家也放松 了， 口罩也不戴 了， 当然坐地铁还要戴。所以那个时候的回回过头再去看那个时 候， 确 实， 嗯正是因为大家都害 怕， 所以我们呢才会。好的那么快，如果大家不当回事的话，可能跟美国、印度就是一样的一个情况了。那么，新的豪克说的，他说没那么严重吧？他说零三年非典的时候，他正好在北京，开始不知道怎么回事就看着边上的人都戴好口罩了，他也没戴，也不知道害怕，也没传上，心态很重要。这个跟心态就没关系了，我就不认同了。你心态再好，你该被传染还是被传染，因为你不戴口罩。光心态好没有用 呀， 当然 了， 他的意思心态 好， 反正这个自己在做防护的 话， 那当然是最好了。但是你心态 好， 你不做防 护， 那是一点用都没有。所以这个病的流行跟心态是没关系的。那么新老客 说， 现在年数大 了， 岁数大 了， 身体不如以 前， 出去也戴口罩 了， 不过不戴也不行。他说他那边的超市不戴口罩不让 进， 何止 啊， 全国都一样的。仙导浩克呢，他呢有一个错觉，好像这跟抵抗力有关，其实这跟抵抗力没关系。你被传染上之后，现在其实我们知道了，很多健健壮的人，比如说巨石、强生传染上之后，嗯、呃，他身体很健壮，那么他可能康复起来比其他人容易一点，但是该得病还是要得病。另外一个，这个病对身体的一个副作用、未来的影响，现在也没人知道呀。然后葡萄说 呢， 确实很奇 怪， 零三年的时候那批易感人 群， 恰恰就现在这批易感人群。他按说病毒就算变 异， 也不能隔了那么多年还存在同样的记 忆， 除非当时就按那批人的基因进行设计 的， 所以现在还是那批人最易感。这个 呢， 我也不认同 啊， 因为 嗯， 这次的疫情其实所感染的人群是多样化 的， 范围很广 的， 没有说。是哪一批人容易感染，哪一批人不容易感染，这个跟抵抗力都没关系，完全是跟你的，呃，一个和病毒的接触的一个距离和范围有关系，这个是肯定的，因为你再健壮的人也会得，年纪再轻的人也会得，所以呢，我现在看他们这个聊天，我呢是不太认同。那么，先到豪克倒是当时也在问他跟我想法一样，他说：“咦，他说你怎么知道的呢？统计过吗？”其他可能也是跟我一样想法，你怎么能说出这样一个结论来？说03年得那个非典的和现在是同一批人，这明显就是葡萄有点瞎扯了。葡萄其实本来很有思维能力，但是他也偶尔也会瞎扯，也不叫瞎扯，偶尔也会就是扯的不是让我们很接受的一些想法。然后葡萄说呢，网上有。他说：“可能是当笑话来说的啊，笑话那就算了，嗯、呃，那个就不管他了。那么，现在好说呢，非典那一次啊、哦，是年轻人比老年人容易感染。这一次呢，没有区分，所以这次的传染性应该比那次更强。当然，这次是老年人死多，老年人一旦感染，体质弱，并发症多，死亡的几率高是必然的。呃，我当时说呢，我说哎呀，我说好像空气里都有病毒。”不局限于某一个位置，呃，不重要的聊天我都不录了啊，除非是具体的有案例了，比如说葡萄他说了一个案例，我我来看看到底讲了一些什么样的一个呃情况啊，我来看一看。那么葡萄呢讲了一个他以前经历过的一件事情啊，这个事情呢，嗯，我不知道就是说在有的平台里面是这个是不是可以，因为灵异事件有的平台是不能放。那么，嗯、呃，如果说有的平台看不见的话，那就都在。音频那个软件 里， 那么他说 呢， 其实这次的疫情 啊， 让他想起了很多年前的一件 事， 大概是九八年九九年的时 候， 时间太久 了， 他说记不太清楚了。他说 呢， 那个时候在厂里面上 班， 厂里面当时呢有一个同 事， 大概三十岁左 右， 突然之间生病 了， 当时是低 烧， 烧了半个月左 右， 然后去医院 呢， 并没有查出来病 因， 可是病情却越来越 重， 有这个。查不出病因的一个低烧是很奇怪的。那么他说，他当时同事的母亲有些迷信，或者呢，他说呢，可能更多的是无奈的时候的一个迷茫。这个同事的母亲啊，就为他的儿子呢去算命，还是求签，记不太清楚了。这个算命的告诉同事的母亲说：“你儿子杀了人家全家，现在要向你儿子索命。”他这个同事的母亲也不明白什么意思，回家后就跟儿媳说。这个时候 说， 他同事的老婆就想起一件事 儿， 说因为九十年代的时候 呢， 住房条件不是太 好， 他的同事呢住的是厂里的小平 房， 卫生条件不 好， 晚上总是有东西跑来跑 去， 他同事晚上睡不 好， 以为是家里面有老 鼠， 后来不知道怎么都抓住 了， 但是不是老鼠是黄鼠狼。其实当时 呢， 嗯， 当地人是比较忌讳这个 的， 一般不会去碰这些东 西， 但是他同事当过 兵， 脾气比也不太好。就把那一窝黄鼠狼全部杀掉了，还把皮剥了钉在墙上。哟，这个同事有点够狠啊！就一般的人的话，可能不会这么做。然后呢，这个是他另一个另一个和同事住在一起的同事说的。他当时听了挺有点不以为然，觉得就是胡说八道。后来这个同事没过多久就去世了，但是一直没有查出来病因。当时呢，他们。当地的大医院的专家进行了会 诊， 好像还请了北京的血液病的专 家， 但是并没有知道病 因， 很奇怪 啊！ 一般查不出病因很少见的。他说这个同事去世后遗体被运走 了， 其实现在想想 呢， 嗯， 有一些迷信的东西是有科学道理 的， 比如说黄大仙这样的东西本身是带有病毒 的， 这个黄鼠狼。带有病毒，我相信会有，但是会不会传染给人呢？另外一个这个问题是，他得病的那个时候，已经离他捉黄鼠狼已经隔了很久了。那这个时候呢，先导豪哥跟我的想法是一样的。他问哦，打死了黄鼠狼多久之后发病的？他我估计他也跟我一样的想法。就算你有病毒，你也有个时间啊，你不可能隔了五年之后黄鼠狼的病毒才发作呀，这个不现实。那么。葡萄呢？嗯，他说这个不知道，因为当时根本没想到这个问题。而且他同事去世之后也不知道什么原因病因。之所以知道呢，他这个同事打死黄鼠狼，那是因为他这个病太奇怪了，而且他们当地的忌讳这个，可能有些人觉得这是因果报应、嗯。他说但是应该不是过了很久的事，因为时间久了也不会想到这个上面来。那么，新老哥说呢？他说，在一定时间之内，有可能是病毒的原因。他也想过这个问题：某些特殊的动物身上，可能带有一些特别的病毒，它本身可以和这些病毒呢和平相处。可是，一旦人或者其他动物杀死了它，就会感染而死。这可能是对某些迷信传说中黄鼠狼，嗯，最为科学的解释。我倒觉得吧，黄鼠狼啊，包括老鼠啊，这些的，打比方，猫捉老鼠。猫老鼠身上那么多病毒，但是老鼠，嗯，被猫吃了，就算被它吃了、咬了，它也不会被感染上，就说明，嗯，它的天敌，可能对它本身的体内所带的病毒也是、嗯、没有影响的，否则不成为天敌。因为天敌如果说被它的病毒反噬而而亡的话，这个天敌也不可能成为。那么这个时候呢，天天休息好说啊，嗯，他说葡萄这么说呢，他看到过一篇。佛说法的故事啊，不是记得很清楚，大概是有一个人打死了一个什么动物，村里面的人呢围观也没有阻止。后来那个打的人家里面陆续死了，接着村子里也陆续死人。后来害怕没死就搬出了村子，最后那个村子就荒落了。这个呢就是无稽之谈了，没有什么依据了，我感觉啊，个人感觉。嗯，先老豪克说，他说对了，嗯，农村呢这种黄鼠狼的传说很多，但是像葡萄这样亲见亲闻比较确实的啊不是很多。然后呢，天天修小说最后说给了个解释，说呢没有把那个动物掩埋，产生的细菌扩散引发了污染。还有一个呢，就是这个森林它是惨死的，但有极大的怨气，这就跟人一样，人生气的时候产生的坏分子可以杀死蚂蚁，说法相同。有这个说法吗？生气了可以杀死蚂蚁？然后葡萄说呢，其实应该是有的。只是过去科学知道知识知道人不多，就算知道现象也不知道原因，所以记得一句话：面对瘟疫，我们可以依靠的是我们的知识和经验。那么那次聊天呢，还蛮多的，嗯、呃，虽然说内容呢，并不是说和非常就是很明显的有带有科学的痕迹啊、哦，但是，呃，里面有一些很多人对当时的一些情况的一些思索，还有一些，呃，经历的一些分享，呃。对我来来说啊，我觉得呢，是可以听听。的，然后可能里面所谈到的一些内容，对有些人来说呢，会产生一些自己的思索。所以这个就可以了。因为我这个节目啊，呃，不是说专门去讲纯科学的，我不从来不讲纯科学。我所讲的是我们每个人自己的知识和经验和经历带来的一些思索。这个呢，是。我一直觉得，对我们个每个人来说，才是最真实、最有价值的。科学有科学家去研究，我们其实，嗯，只要去学就可以了。